0: Klarer vi litt til? Ja da. Ja, men det er bra. Eh, da tenkte jeg at eh, jeg skulle ta, ta litt tak i den der setningen eh, som ser at vi har fått allt som tjener til liv och til Guds frykt eller til eh, jeg tar med den frihet og snakke litt om liv og tjeneste. Vi har fått allt vi trenger for å leve og for å tjene. Og da har jeg lyst til å ta, ta oss med litt inn i noen for oss kjente beretninger fra det gamle testamentet for å belyse Litt sånn. Jeg liker jo å gjøre det på den måten. Det jo, for min del så er det med på å gjøre det interessant å lese det gamle testamentet. At man på en måte kan se litt forbilder eller linjer fra det gamle testamentet og så in i, i i vår verden, holdt jeg på å se. Si. For jeg tror jo ikke det at det som er skrevet i det gamle testamentet er, er tilfeldig. Men jeg tror det står der av en årsak og at vi kan få lov til å hente noe ut eh ifra, ifra det. Først bare et ett vers eh ifra 5. Mosebok kapittel 28. Og der står det sånn. 5. Mosebok 28 og vers 12. Herren skal åpne sitt velfyllte forrådskammer, himmelen, for dig. Han skal gi landet regn i rette tid og velsigne alt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. Herren vil gjøre dig til hode og ikke til hale. Eh, en så att fint ord och så altså bara för det som en slags uppmuntring. Herren skall öppne. Och då må jo jag som god fri vän där är. Och som känner den nye delen av boka, Är det som kjenner Johannes uppenbarelse og sendebreven och sånt, så är ju til till se han har öppnet. I morgo det. Se, jag har satt föran dig en öppen dörr. Det är inte bara att den är öppen, men öppnätt. Alltså den har varit stängt, men den har blitt öppnätt. För att när vi läser denne sammanhangen sån som det står i här om velsignelser og forbannelser, som dette her avsnittet i femte Mosebok handler om, så er det knyttet betingelser til at Herren skal åpne. Men det nye testamentet forteller oss, det er fullbrakt. Han har gjort det. Han har oppfylt betingelsene. Han har uppfyllt allt som lå till grund för att Gud skulle kunna öppne och genom Kristus Jesus så har han öppnat sitt rike förrådskammör. Himmelen. Är någon som sjunger «Hele himmelen är öppen över mig. Och det är ju fint att synge at hele himmelen er åpen over oss. Men hva betyr det da? Jo, det betyr at han har åpnet himmelen med allt det himmelen har, og allt det himmelen er hans velfyllte forrådskammer, står det her. Himmelen for dig og for mig. Gud har i Kristus Jesus åpnet døra, mulighetene gitt oss gjennom seg selv, oss alt. Det rike forholdshuset, det er åpent. Jeg synes det er spennende å lese litt om Josef, skal vi det? Vi kan jo historien om Josef, men det er jo, det er jo litt spennende å lese det igjen. Det er kanskje si ikke hver vi leser historien om Josef. Men, men, men jeg synes det er interessant å lese disse historiene om igjen. Josef han tyder jo drømmer og skjønte ved at Gud åpenbart og visste for ham at her kommer det til å bli bra, og det kommer til å bli dårlig. Men i de gode tidene, så må vi sørge for at vi har til de dårlige tidene. Og så står det da i første mosebok, 41, 48, 49. Og i de syv årene landet fikk, samlet han all slags grøde, og han lagret den i byene. I hver by lagret han grøde fra marken omkring, slik samlet Josef, tresket korn, i mängder så store som havet sand helt i hanga upp och telle få det kunne ikke telles. Och när jag läser detta här så 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 tänker jag detta är Gud. Detta är gudomlig. Detta handler om det Gud har gett oss i Kristus Jesus. Han har gett oss så rikligt att det er ingen gräns så det är ju omöjligt på en måte att fange det in i ett regnstycke eller fange det in i ett in i in i ett regnskap för för Gud öppnar sitt förrådskammer för oss så er det så är det så så altså, det flyter over av rikdom. varför gör det det og hvorfor gjorde det det her når, når Josef har på? Jo, for det kom en dag da folket runt han kom i nød og begynte å rope etter hjelp. Og når den dagen kom, at folket rundt ham kom i nød, så visste de hvor de skulle gå for å få hjelp. Og det det som står fra vers 55, så står det, da hele Egypt led av sult, ropte folket til fara og etter brød. Men han sa til dem, gå til Josef og gjør som han sier dere. Det ble hungersnødd over hele jorden. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til Egypterne for hungersnødden var hard i Egypt og all verden kom til Egypt for å kjøpe korna Josef, for hungersnøden var hard over hele verden. Jeg synes det er et flott bilde som her åpnes for oss. Altså, det openbareste fortelles oss om en verden i nød. Og når verden er i nød, hva skjer da? Då søker de dit. De har hørt at det finnes hjelp å få. Og når de søker dit de har hørt det er hjelp å få, så får det beskjed om, «Dessverre, vi kan ikke hjelpe, men gå til Josef. For han har lagrene fulle og det er egentlig det budskapet som vi har fått. Når verden er i nød, og når folket roper etter hjelp, så er det ikke noe hjelp i å gå til fara. Det er ikke noe hjelp i å gå til noen andre, men det er bare en som kan tilfredsstille den nøden og den lengselen, og det behovet som finnes hos menneskene, og det behovet, det fylles av han som har fulle forholdshus. Han har nok for alle. Det var nok for alle. Det var nok for Egyptens befolkning. Men det var ikke bare nok for Egypts befolkning. Men, og det er kanskje voldsomt det dette står hele verden så kan vi, vi diskutere oss sport i verdensbildet og stor verden egentlig var og alt det der. Men uansett, dette bildespråk. Folk i fra hele verden fordi de er i nød. Når folk er i nød, så roper de om hjelp. Og når de roper om hjelp, så vet de hvor de skal gå. Han har gitt oss alt vi trenger for vårt eget liv og for å ha, hva har det Jesus sa? Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og som jeg har sagt hundrevis av ganger, at overflod, det handler ikke om å ligge på halleluja-toppen hver eneste dag, men det handler om å ha så mye at du har noe å gi til noen andre. Er det som er overflod, det er ikke det at mine følelser er særlige hele tiden, liksom. men, men, men at det har fått noe, samlet noe, det finnes noe som er lagt in i mig og i det som gör at vi har overflod, vi har noe å dele så mye at det ikke kunne telles. Og så synes jeg det er kjempespennende å snakke om tempelbygging. Fordi at for mig så handler det om at vi skal få lov til å se at Guds menighet bygges av han som har sagt «Jeg vil bygge min menighet». Og så er det der vi står alle sammen, vi som er her i det daglige. Vi står mitt i menigheten, vi tjener midt i menigheten, og så kjenner vi mange ganger på at vi skulle så gjerne ha gjort det bedre, og vi kjenner litt på at vi, vi har litt lite resurser og vi skulle hatt lite flere å spille på, det skulle vært litt mer sånn og sånn og sånn og sånn. Da synes jeg det er utrolig interessant å lese om de gammeltestamentlige helligdommene når de ble bygd. Og... og og det, og det har jeg jo en lang serie på, som jeg sikkert har delt det meste med her før, tror jeg. Så det blir jo bare en sånn bitte liten bit her nå i kveld. Men allikevel, jeg må få lov å lese litt om David. Bygde David tempel? Nej. han gjorde jo det. Hvem var det som bygde tempel da? Jeg må jo teste søndagsskolekunnskapene litt igjen. Jeg må jo lov, det. Han var det som bygget tempel. Jo, det var Salomo. Men var han da? Han var sønn til David, ja. Men, men hadde David noe med dette å gjøre? Han hadde jo det da, vet du. Han hadde jo det da, vet du. Første krønikebok. Er du ofte der? Første krønikebok, Kapitel 22. Og vers 14. O så leser jeg noen vers. Se, og nå er det, nå er det David som snakker. Og så sier han. Se, med har jeg skaffet det veie for Herrens hus. Hundre, prøv å ta litt tallet her da. For da blir det litt sånn. Det, det, det gir litt innblikk i dimensjonene av dette handler om. Hundre tusen talenter og guld og en million talent og sølv. Dessuten bronser jern i så store mängder at det ikke kan veies. Tre og stein har jeg også skaffet, og du kan selv legge til mer. Till din rådighet har du tallrike arbeidere. Steinhoggere, murere, tømrere, dyktige folk til all slags arbeid, på gull og sølv og bronse er det ingen begrensning. Gå til verke. Måtte Herren være med deg? Hvem er det som snakker her? Det far som snakker til sin sønn. Det far som har sørget for ressurstilgangen. Det far som er ansvarlig for at ressursene finns til allt det som trengs for å fullføre det byggverk som Herren har gitt tegninger på. Som Herren har vist på vilken måte ska bygges, for Gud viste tegninger, han forklarte, og viste han hele tegninger. Det fikk han se i en oppenbaring, et bilde, hele tegninger, hvordan dette skulle være. Og så stillen til dispositionjon. Og h harly så se si det: som en uppmuntring til oss som mennedt. I det bygger som vi står. Nå må vi slutte med og se så små på det. O så må vi øfte blike og så må vi se, Vad vi har i Kristus. Og så må vi se at døra til forrådskammeret, den er åpnet. Gud har åpnet opp, och Gud har gitt oss i Kristus Jesus alt det vi trenger til livet for å leve, for å stå og leve i denne verden. Og han har gitt oss alt vi trenger for å tjene. Og så er det liksom, og jeg tror at det virker kanskje å ta det liksom, sånn ut av dimensioner og gjøre det urealistisk. Men likevel tilbake til begynnelsen min, jeg tror vi trenger å få se det. I så store mengder at det ikke kan veies. Og på gull og sølv og bronze er det ingen begränsning. Tør vi å tro det? Tør vi å tro det? At på de ressurser, dette var ressurser som var nødvendige for å bygge Herrens tempel sånn som han ville ha det bygd. Så stiller altså far til disposisjon i rikelig overflod. Det ble faktisk til overs. Og det er jo Jesus det. Altså, når han deler ut, så blir det til overs. Gjorde jo det når han delte ut brød også, ikke sant? De satt der med fem brød og to fisker. Jammen ble det til overs. Selv om det var en ti tusen mennesker som hadde spist eller noe sånt. Så ble det jo til overs. Hvorfor det? For det var Jesus. Det var gudommelig. Det var overnaturlig. Det sprengte alle grser, det springnggt alle begräsninger, det springte all tankegang og allt f nyft. For det var Jesus? U den begränsning? O det det en så har du talrikke arbere. Steinågere og murre og tömmerre og dygg folk til all slags arbeid. Hva har du i huset? Hva har vi i huset? Jo, jeg har bare, sa Enka, har bare en liten kruke. Det er ikke mye å vise frem. Egentlig pusslete greier. Det er ikke mye å av det som jeg har. Hva har du? i huset. Jo, jeg har en liten krokke. Ok. Gå og hent din kar da. Så mange som du kan få tak i. Og så skal vi se. Skal vi se når det er at du begynner å helle på krokka di. Når du, øse. når du begynner å øse vann med glede av frelsenskilder. Når du begynner øse av denne kilde som rikdom som Gud har gitt deg og som Gud har lagt in i ditt hjerte, hva skjer det da når du begynner å øse med glede av frelsens kilder? Og da blir det sånn som min far sa, når du øser ut, øser Herren in og Herrens øse er større enn din. Det funker det der. Det virker det der. Det er faktisk en åndelig lov, det der. Du har rikelig av de materialer som trengs for å bygge. Og du har faktisk de folk som trengs for å bygge. For har gitt det. Og så har vi så lett for å se så lite på den lille krukka vår. En lille krukka mig hva er den? Hva har du i huset? Vi trenger ikke se så langt här i kveld. Kom se rundt det. Bare se rundt det. Ja, men vi begynner bli gamle. Noen oss. Ja. Ja, ja, er det slutt med det da? Nei, det er det vel ikke. Det står ingen plass det om at det slut med det. Men så lenge vi er her, så er det ikke dette legemøs jordiske hus som er underlagt forgjengelighet, som er drivkraften. Det er ikke det det står og faller på, men det er noe som er født innen i oss, som er av Gud, og som har evigheten i sig og som står og som blir, og som er virksomt og som fornyes dag. For dag han har han åpnet slusene, han har åpnet forrådshuset, han har åpnet ressursbanken for oss, for at vi skal bygge alt vi trenger av ressurser for å bygge Guds rike. Jeg gitt oss et ord til. Jeg preker meg vekk ennå. Jeg er ikke noe av det. Ja, jeg kjenner at dette er viktig, og jeg kjenner at det er begeistret med, for det skaper tro i mitt hjerte på att det er det, det er Gud gjør noe iblant oss. Ikke med noen sånne der ekstraordinære greier som kommer et eller annet merkelig sted ifra, men, men, men han har gitt oss, og han har utrustet oss eller å få lov til å være med og bygge. Ordspråket kapitel 8. Der er ordspråket kapitel 8, det er jo ett spennende kapitel så det visdommen som taler. Han som kalles visdom. Som ser at jeg var verksmester hos min far. Ikke sant? Fra før skapelsen og alt det der. Da lekte jeg på hele Guds vide jord. Og så lägger han til visdommen, og så ser han, «Men min lyst hadde jeg i menneskenes barn.» Och så ser visdommen i vers 21, «Jeg gir rikdom i eie til dem som elsker meg, og fyller skattkamrene deres.» Altså, vi begynte nå denne delen med at skattkammeret, det var der oppe, ikke sant? Det var himlen han har duåpna sitt katkammer for oss. men og ser han jeg skal fylle S Scottttkameret deres. Det är no Scottttkamerre i ditt om mitt hjrte. Det en nu skottekamerre i ditt om mitt liv, som han skull fylla, skriver om, amberom, et önske om at vi skal nå fram til hele rikdommen og den fulle innsikt på Låsøbrevets første, andre kapitel. Jeg tror jeg leser bare lite fra det andre, for det blir litt, det blir litt nye. Andre kapitel och andre verser. Jeg ønsker at dere skal få nytt mot i hjertet. Og det er grunnen mitt ønske og min bønn for oss alle sammen her i kveld også. Jeg ønsker at vi skal få nytt mot i hjertet. Jeg ønsker virkelig at vi skal få oppleve at vi kan se vad vi har, vad vi er, vad vi har fått i Kristus Jesus, på en sånn måte at vi kjenner at vi får, vi får nytt mot i hjertet, for det er så fryktelig lett å bli motløse. Det er så mange ting som vil trykke oss ner. Det er så mange ting som kan få oss til å synes at ting blir problematiske og vanskelig, og, 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 og i det helt tatt sånn, jeg trenger ikke dra den leksa for dere, for den kan dere alt for godt, ikke sant? Men nytt mot i hjertet! På hvilken måte nytt mot i hjertet? At dere skal bli knyttet sammen i kjærlighet, og få hele riktommen av overbevisning og insikt, så dere kan fatte, Guds mysterie som er Kristus, for i han er alle visdommen og kunnskapen skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. Dere, det er noen som er ute etter å lure oss. Du vet det. Det har vi erfaring på. Den som er ute etter å lure oss, og for at ikke vi skal bli lurt i den tida som vi lever, så trenger vi å oppleve det som står her. At vi får oppleve at vi kan fatte Guds mysterium som er Kristus. Guds hemmelighet som er Kristus. At vi kan fatte hva Gud har gitt oss i Kristus Jesus. For i ham er alle visdommen og kunnskapens skatte skjult til stede. Og i vers 9 så står det «For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i han som er hode for alle makter og åndskrefter har dere fått denne fylden». Ja. Ja. Hva var det for noe her? Som Paulus sier «Dere har fått». Hva, hva, hva for noe er det? I han bor hele guddomsfylden. Så, da, kan, da kan du jo begynne å, å på en måte se guddommensfylde. Hva er det? Det er større kan klare å prøve, og jeg skal ikke prøve engang å beskrive. men all Guddomens fylde lot han ta bolig i han, og så ga han han som hod over alle ting til menigheten. Er det ikke det vi leste her? Og dere har fått, hva har vi i Kristus? Dere har fått denne fylden, Og, og, og overfor det budskapet her, så, så kjenner jeg veldig i mitt hjerte at om må jeg gå til Efeserbrevets første kapittel, og så må jeg be sammen med Paulus. Og så håper jeg at vi kan be sammen med dere. Og så håper jeg at vi kan be sammen. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring. For dette kan ikke forklare oss dere. Etter, dette er på et nivå på en dimension som, som går over forstanden og fornuften og logikken og, og alt dette her. Det, det, det kresjer jo fullstendig. Det, det, det finnes ingen menneskelig mulighet for å gripe dette her. Om du, om du er aldri aldrig så, så intelligent og skarp, og alt, så, så overgår det av alt. At vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far. Er en fantastisk beskrivelse? Jeg leser det en gang til, og så tygger du litt på den. Att vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud og kjenne. Så han må gi dere lys til hjertes øye, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Visdom oppenbaringsånd, for at vi skal kjenne Gud, lys på hjertes øye, så vi skal få insikt i håpet, i rikdommen, i det Gud, i sin nåde, har gitt oss i Kristus. Jesus. Jeg kjenner for min egenhjel at dette blir for stort for mig. men jeg tror på den hellige ånd. Jeg tror på den hellige ånd. Og, og, og det er vi avhengige av i dette her. Vi kan, vi kan snakke og vi kan dosere og vi kan holde på i det uendelige. Men det er bare den hellige ånd som kan herliggjøre Kristus. Han skal ta mitt. Han skal gi det dere. Han skal herliggjøre mig. Så dere kan se så dere kan forstå, så dere kan få større innsikt i allt det gode vi har i Kristus Jesus. Så får vi ta med oss også da, ifra 1. Korintherbrevs kapitel. kapittel. Jeg tror jeg må... Så altså Guds ord er jo mye bedre enn alle mine ord, så, så jeg, jeg må lese ifra vers i stedet for ifra vers 9. Andre, nei, først går inn til brev 2, vers 7. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herlighet. Ser du den, du? Før tidenes begynnelse, så kan du lure på når det var, men før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at du skal føres fram til herlighet. Jeg håper det. Det Gud det. Evangeliet det, dere venner. Dette, det er ikke smått å pussle til dette vi håller på med, og som vi har fått del i, og som vi har fått innsikt i, og som Gud har gitt oss i sin grenseløse nåde. Det, det er ikke noe småtterier, men før tidenes begynnelse, før Gud satt i verken noe som helst, før tid, så hadde Gud bestemt at bjørg skal fremstilles i herlighet, uten plett eller rynke eller noe som helst fullkommen gjort i Kristus Jesus. Før oss fram til herlighet. Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Men som det står skrevet, det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det Gud har gjort ferdig for den som elsker han. Dette er så stort at det er naturlig øye som kan se. Det er inget naturlig øre som kan høre. Det er ingen naturlig tanke som kan forstå at ja, Gud har gjort ferdig i Kristus Jesus. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Det er umulig for oss å fatte med vår forstand det Gud har gjort i stand for oss. Men det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskes egen ånd vet vad som bor i mennesket, slik vet heller ingen annen enn Guds ånd vad som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå det Gud i sin nåde har gitt oss. Han har gitt oss av sin ånd for at vi skal forstå. Og da handler vi om denne her troens forståelse som Hebrev og Reves skriver om, ikke sant? Når han skriver om skapelsen, så ser han bare enkelt, ved tro skjønner vi at verden har blitt til ved Guds ord. Så det, det, det er en annen det er et annet plan enn menneskelig visdom og forstand. Ved tro skjønner vi at verden er blitt til ved Guds ord. Ved tro så har Gud gitt oss den hellige ånd for at vi skal forstå det Gud i sin nåde har gitt oss. Og så står det videre, og dette det taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med åndelige, med ord som hører ånden til. For slik menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det. For det kan be dömmes bare på vis. men det männneske som har on kan dömme allt och selv kan han ikke dömmes av noen. Slik männneske er i sig selv, så kan det ikke fatte.å altså, når vi beveger oss in på på detta område här, så kan vi på en motåte, ikke forvente å bli forstått. Vi kan ikke forvente å bli forstått, og derfor så må vi forvente at vi blir misforstått. Fordi at det naturlige menneske kan ikke forstå. Men ved Guds ånd, så har vi fått innblikk i og en forståelse av, som er helt anderledes, enn det som finns i det naturlige mennesket. Derfor blir det egentlig bare tull å prøve å diskutere åndelige sannheter med mennesker som ikke har opplevd Guds ånd. For de vil aldrig forstå det. For det kan altså ikke forklares som vi sang i denne gamle sangen, vet du, det kan ei forklarets. Men det kan erfarets. Halleluja! Det går an å kjenne, og det går an å oppleve, og det går an få et innblikk ved øyensalve på sitt øye, og at Gud gir oss av visdommen og om, ånd, slik sånn at vi med åndens åpenbaring og åndens øye kan få se det Gud i sin nåde har gitt oss. Det øyet ikke så, og øyet ikke hørte. Det som ikke oppkom i noen menneskehjerte, det har Gud oppenbart oss ved sin On. ånd. Hvorfor har han gjort det? For at vi skal kunne bruke, leve i og bruke det Gud har gitt oss. For det er jo en hensikt med det. Det er jo ikke at vi ska ha en salig stund. Det er jo salig. Jeg kjenner jo, altså, jeg ropte halleluja, for jeg kjente det. Men det gjorde ikke du, men du kunne godt ha gjort det. For det er verdt et halleluja, det, som vi, det som vi har vært inne på. Men, men det er ikke det som er poenget. Poenget er jo at vi ska få Større innsikt i alt det gode vi har i Kristus Jesus. Hvorfor det? Jo, for at det kan omsettes. Og så kan vi møte mennesker der ute, og så kan vi se, men det jeg har, det gir jeg dig. I Jesu Kristi Nazarerens navn. Det er der vi har det. Ikke oss selv, ikke vårt eget men i Jesu Kristi Nazareens namn. Skal vi be? Takke kanskje? Hvis det er noen flere som kjenner at de har lyst til det, så er det frimodig til det. Herre, vi takker deg for denne gaven, som er så uendelig, mye større enn vi kan fatte og forstå. Takk at det har du gitt oss uforskyldt, ufortjent, av bare nåde. På ingen måte har vi fått til noe som helst som har gjort oss fortjent til det. Men i din grenseløse nåde har du gitt oss det. Og så ber vi, Herre, om visdommen om en sånn, så vi kan få lov til å se, så vi kan kjenne at det vi ser som du har gett oss, det gir oss frimodighet gir oss glede, gir oss styrke, gir oss mot til å stå, til å leve, til å dele. Takk for ditt ord, som er levende og virker kraftig. Takk for din ånd, som åpenbarer din storhet. Takk for at du har oss å være redskaper i din hånd for å tjene deg når nøden der ute er stor og folket trenger hjelp for å overleve, så vet vi at det finnes et sted der det er fullt av det som kan fylle et hvert behov. Priser ditt navn for det herre.